0: Reflexões JVTD Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Bailatti. Eu gostaria de tomar algum tempo seu para que nós possamos falar a respeito da importância do autocontrole. Nós estamos vivendo um tempo em que os nervos das pessoas estão à flor da pele. Quando a gente se lembra daquele texto que vamos ler hoje em Gálatas, capítulo 5, que fala de domínio próprio. Querida igreja, amados irmãos, jovens de todas as idades, por favor... É, o descontrole é tremendo, as pessoas estão muito iradas, muito nervosas, eu também me apanho assim de vez em quando ficando enervados porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, tem restrição, é, isso pode, aquilo não pode fecha uma coisa, abre outra coisa, tudo é muito assim, eu também tenho um temperamento como o seu e muitas vezes eu me pego realmente nervoso e tenho realmente vivido também esse, esse tempo de nervosismo. E sabe o que Deus nos ensina? Deus nos ensina o autocontrole. Como é importante que vocês jovens tenham autocontrole. Então vamos começar pelo lado certo dessa história. Se eu perguntasse ao seu pai e a sua mãe, se você é um jovem, uma jovem, da nossa igreja, cristã, fiel a Deus. E como que você vai no seu autocontrole, ou no controle especial, ou como nos diz o texto da palavra de Deus, não é? Domínio próprio, como é que você está nesta área? Nesse tempo de pandemia, depois passamos ano inteiro com restrições, restrições, restrições. Então, se eu perguntasse ao seu pai e sua mãe, qual seria a resposta? Você não precisa me dar, mas eu tenho certeza que boa parte... Dos nossos jovens estão também incluídos em todas as estatísticas que diz que nesse tempo ira, raiva, descontrole emocional, zanga e todas essas coisas que é próprio do ser humano estão aflorados à flor da pele mesmo, aflorado nos nossos corações e na nossa vida. Então eu gostaria que a gente pudesse guardar algum tempo falando a respeito da necessidade de desenvolvermos autocontrole. Eu sei que essa tarefa não é fácil, somos homens sobre a face da terra e estamos tentando nos controlar desde o primeiro casal, controlar as nossas paixões, as nossas emoções, a nossa zanga, a nossa raiva, a nossa raiz de amargura, mas tudo isso muitas vezes está embutindo no nosso coração e na nossa alma, porque tudo aquilo que a gente não consegue mudar e alterar, a gente tem a tendência de explodir, geralmente com as pessoas mais próximas com as pessoas que mais amamos, infelizmente é isso que acontece, eu sei que acontece isso comigo, acontece isso também com você, por isso falar sobre esse tema é muito importante, é importante saber por exemplo que o apóstolo Paulo também enfrentou estas questões, com certeza o temperamento do apóstolo Paulo, segundo os psicólogos e psiquiatras, ele tinha um temperamento colérico, esse era o, era o temperamento dominante do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não tinha muita paciência, de vez em quando ele explodia e depois tinha que correr e consertar tudo aquilo, porque quando explodimos, depois a gente implode e depois a gente reconstrói e precisa realmente ter muita paciência para viver perto de alguém que é descontrolado emocionalmente. O apóstolo Paulo enfrentou isso na sua vida, veja só, quando ele ouviu falar que havia uma seita de um tal de Cristo de Nazaré, que estava, na verdade, subvertendo o povo de Israel em sua fé, dizendo que ele era o Messias de Deus. O apóstolo Paulo pediu cartas e autoridade para prender todos os cristãos, homens, mulheres e crianças, algo que não se fazia naquele tempo. Guerras e batalhas eram normalmente tratadas entre homens. Na hora de decisões, principalmente debaixo do Império Romano, o Império Romano tinha um certo cuidado com mulheres e crianças. Mas o apóstolo Paulo, radical no seu posicionamento, ele foi atrás dos cristãos. Imagine o dia em que ele, fruto do seu trabalho, entregaram aos pés do apóstolo Paulo, que naquele tempo era Saulo de Tarso, as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, que Paulo, junto com outras pessoas, levou para a porta da cidade, e apedrejou aquele homem, até a morte, essa é uma história triste, se você então for comigo, para Gálatas capítulo 5, os versículos de 18 a 23, você vai ficar estarrecido, Paulo, agora apóstolo de Deus, ele faz uma radiografia do ser, do ser humano, dizendo quais são os frutos naturais do homem pecador, e quais devem ser os frutos daqueles que se dizem genuínos cristãos? Ele nos diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo de 18 a 23. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E ele agora começa a descrever. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas é lindo quando a Bíblia diz, mas mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei Então agora precisamos fazer uma segunda pausa para perguntar a vocês jovens Se Deus pudesse fazer uma radiografia, uma tomografia, um CAT scan aí da sua vida espiritual, o que ele encontraria nela? Talvez você diga, pastor, eu ainda não estou pronto, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, que bom, continue nessa caminhada, eu estou aqui para te incentivar a você minimizar na sua vida as obras da carne mas fortalecer a obra do Espírito dentro do seu coração, a lista de Paulo não é nada bonita, imoralidade sexual, queridos jovens, vocês estão vivendo, muitos de vocês, imoralidade sexual, impureza, vocês estão se alimentando de coisas impuras, coisas que não identificam, libertinagem, vocês estão se tornando liberais, Muitos têm colocado deuses em suas vidas, muitas vezes não é a imagem, mas é o dinheiro, status sociais e tantas outras coisas. A feitiçaria que poderia ser confundida, há uma interpretação segunda sobre a feitiçaria aqui como sendo drogas e coisas parecidas. Ódio, mas pastor também ódio? É, quem tem ódio no coração tem um peso na alma, infelizmente, discórdia, ciúme. Ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o apóstolo Paulo disse: Gente, se você se considera um cristão, mas pratica essas coisas, você está enganado, você não é um cristão, o Espírito Santo de Deus não domina a sua vida. Tome cuidado, porque o final daqueles que praticam estas coisas é a condenação eterna. Eu gostaria que vocês pertencesse ao reino de Deus. Mas ele diz, mas... o fruto do Espírito... é o amor. Então agora, Paulo diz... esteja-se despindo disto... e esteja-se revestindo do que eu te ensino. Amor... alegria... paz... paciência... amabilidade... bondade... fidelidade... mansidão... e domínio próprio. E ele diz... contra estas coisas não há lei, se vocês praticarem isso nas suas vidas, vocês já estão absolvidos, e vocês não são simplesmente vivendo a sua cidadania aqui na terra, você já começou a viver a cidadania celestial, olha que coisa maravilhosa, então eu pergunto para você agora, terceira paradinha para a gente pensar, você tem mais frutos da carne ou mais fruto do espírito? Não dá para você dizer, pastor é uma balança que eu vou equilibrar os dois. Não dá, o apóstolo Paulo está dizendo, tire isso da sua vida, esteja se despindo disto e esteja se revestindo dos frutos espirituais que todos vocês devem buscar na vida de vocês. Agora a lista é feita, ele começa falando de amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e aí ele fala o desafio maior domínio próprio Por que, que o apóstolo Paulo deixou por último o domínio próprio a intensidade dessas palavras, segundo os estudiosos diz que de maneira propositada o apóstolo Paulo está dizendo aos seus seguidores aos fiéis que seguiam a sua palavra gente é como se fosse um edifício espiritual. Na base desse edifício espiritual está o amor. Ao amor a gente acrescenta alegria, a gente acrescenta a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Mas lá no último andar desse edifício, na cobertura está um desafio, o domínio próprio. Aquele que controla as suas emoções, controla a sua língua, controla os seus pensamentos. Aquele que não controla as suas emoções, a sua língua, os seus pensamentos, é uma bomba relógio que está do nosso lado, de repente pode explodir. Você conhece alguém assim, que de repente explode? Eu quero dizer que estas pessoas que explodem com facilidade eles estão também ao mesmo tempo que explode para fora, eles implodem para dentro, são pessoas sofridas, são pessoas que têm peso de culpa nas suas vidas, pode ser que na sua explosão externa, machuque todo mundo que está ao redor, e o estrago está feito, mas quando isso passa, a implosão interna, é realmente amarguras, Ressentimentos é uma vida cheia de cicatrizes. É uma vida dolorida. Às vezes, até no aconselhamento pastoral, quando alguém fala a respeito do descontrole emocional, a gente consegue ouvir, sentir o silêncio dessa pessoa, a solidão na voz dela. É inacreditável. É inacreditável. A pessoa está na sua frente argumentando, dizendo por que explodiu quem que causou isso, quem fez aquilo, a motivação é aquilo, mas a gente já está até mesmo ouvindo e sentindo na voz a solidão e esse amargor que a pessoa tem depois da implosão. E é interessante que quando a gente pede para que a pessoa reconstrua os seus relacionamentos, reconheça os seus erros, peça perdão e restitua, é um grande desafio na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes o orgulho dela não permite tal coisa. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês que têm caminhado com Cristo Jesus, vocês que foram criados dentro de uma família cristã, como é importante que vocês manuseiem de uma maneira muito forte a sua vida emocional. Porque, como temos aprendido durante essas semanas, o homem é corpo, alma e espírito. Com os meus sentidos, eu assimilo o mundo e me comunico com o mundo. É o meu corpo, essa máquina perfeita que Deus criou. E vocês jovens, a sua máquina está mais do que perfeita. Só quando vocês tiverem a minha idade é que começam a acontecer algumas coisas. Mas a tua alma... São as tuas emoções. É aqui que Deus vai começar a te abençoar. Quando você sujeita o seu corpo a Cristo e diz a minha vida pertence ao Senhor. E agora você vai dizer, pai trabalha nas minhas emoções. Porque eu não consigo controlar as circunstâncias. E quando eu não consigo controlar as circunstâncias, eu sou uma bomba relógio. Quando você diz isso, a sua alma já ficou dessecada, vazia. Você já está se desidratando emocionalmente. Como Deus pode te abençoar espiritualmente? Quando na verdade você crê que tudo deve ser na força da carne ou na força das emoções. Não, não será nunca por isso, mas será sempre pelo Espírito de Deus agindo na tua espiritualidade, o homem é uma máquina perfeita, por isso, precisamos estabelecer com vocês hoje, nessa nossa rápida lição, nessa lição do distanciamento social, três áreas de autocontrole, que você deve vigiar, primeira delas, controle os seus sentimentos, o teu sentir, que naturalmente, Faz com que você haja, controle os seus sentimentos. Pastor, como que a gente faz isto? Olha, numa igreja como a nossa, a gente, a gente faz um exercício, eu como líder, eu faço um exercício muito grande. Eu pego, por exemplo, a reunião de quarta-feira, a reunião de sábado, domingo de manhã, domingo à noite... Eu olho para elas, eu vejo tudo o que aconteceu dentro delas e eu pergunto para Deus, Senhor, o que eu poderia fazer melhor em tudo isto? E o que eu poderia deixar de fazer e continuaria assim mesmo agradando ao Senhor? É nesse autoexame é que nós analisamos os nossos sentimentos. Agora o grande problema nosso é que a gente não tem nenhum tutor, nenhuma tutora, alguém que a gente preste conta. Aí o resultado é devastador. Porque precisamos ter alguém, um amigo, uma pessoa mais experiente para dizer, olha meus sentimentos estão em frangalhos, eu estou destruído, eu estou destruída. Vão dizer vocês meninas, nós precisamos compartilhar isto com alguém. E eu sei que muitas vezes você não confia no papai nem na mamãe. Talvez você não queira que eles saibam, como você é de fato por dentro. Talvez você tenha até restrição de falar com um pastor da igreja, ou qualquer um de nós, pastores da igreja, mas você precisa conversar com alguém, porque sentimentos, e controlar sentimentos, a gente só faz quando a gente expõe o que nós somos de verdade, e quando a gente Faz a nossa pequena lista E a gente pode fazer isto num dia Numa semana Só vendo os pontos Em que você explodiu E você dizer Por que que eu explodi? Ah, geralmente É quando existe uma cobrança Sobre você Jovem Não gosta de ser exigido Em hipótese alguma Muitas vezes É exigido pelo patrão e não abre a boca, porque precisa do salário no final do mês. Mas se chegar em casa e a mãe disser, ó, oh, hoje eu não arrumei a tua cama, você vai lá, antes de tomar banho, arrume sua cama. Como que você reagiria? Ah não, pastor, isso é coisa muito simples. Arrumar uma cama, pastor? Ah, queridos jovens, eu sou pastor há 45 anos. Eu já vi casamento acabar porque a cama não estava arrumada. Qualquer é área que você está explodindo. A bomba relógio dentro de você. No tic-tac do tempo. No som de ouvir uma voz. O que é que você faz? Quantos namorados, permanente atritos, porque não sabem controlar as suas emoções? pelo que eu posso entender que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui a respeito de controlando os sentimentos, ele diz mas se vocês deixarem ser guiados pelo Espírito de Deus vocês vão ter dentro de vocês tudo isso que eu estou falando incluindo o último andar a cobertura, o autocontrole é o que ele está dizendo como mas para isso eu preciso tirar a lista negra de dentro de mim você tem uma blacklist, você tem uma lista perigosa da sua existência? É, eu não sei por onde você vai começar, mas por favor, fique com Gálatas 5, os versículos de 18 a 23 e dá uma olhadinha na lista negra aí, faz um checklist aí. Porque por esses descontroles é que a cobertura da minha vida está em risco. É por causa desses descontroles, dessas paixões desenfreadas, dessas impurezas, dessas, desses ódios, discórdia, facção, divisão e tudo que você possa imaginar, é daí que vem com que o último andar da nossa vida, a cobertura da nossa vida esteja completamente em desordem, por isso eu tenho que fazer um autoexame aqui. Durante muito tempo, enquanto aconselhava no início da minha carreira, eu peguei essa lista e, e, e coloquei palavras amenas, mas que têm o mesmo sentido. Eu dava um formulário para as pessoas preencher. No momento do aconselhamento, olha, você pega um tempinho aqui e você vai preencher isso para mim. Depois eu vou ficar com essa lista para futuros aconselhamentos. A primeira coisa que as pessoas diziam era esta. Nossa pastor, será que eu estou tão mal assim que você vai guardar uma lista? para usar no meu futuro, você percebe, as pessoas já começavam na defensiva, irmãos, todos nós somos vulneráveis, o pecado nos fez vulneráveis, o checklist da nossa vida dizendo, dessa lista negra do apóstolo Paulo aqui, pastor eu estou enquadrado em três e quatro lugares, Isso é um bom caminho para a gente começar a entender mais o fruto do Espírito, porque quando Deus vê que você está trabalhando na sua lista negra, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis vai te ajudar na lista do fruto do Espírito. Se você não trabalhar a primeira parte desse texto, Deus não vai trabalhar na sua vida na segunda parte do texto. Quando Deus vê que nós andamos um passo na sua direção, Ele dá dois passos na nossa direção, porque o maior desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus pelo apóstolo Paulo em outro texto vai dizer que Ele quer nos fazer conforme a imagem de Jesus Cristo. Então é importante que você faça esse checklist aí. Não dê para ninguém mais fazer. Porque... O teu conselheiro, o teu tutor, a tua tutora, pode ter certeza que ele nunca vai expor o seu erro. Ele vai esperar que você reconheça o erro e junto com você vai trabalhar a respeito disto. Se você não tiver ninguém para prestar conta, mas o Espírito de Deus pode te ajudar nesta lista do apóstolo Paulo. Você precisa falar com Deus, você precisa abrir o seu coração e dizer para Ele o que, que está acontecendo no seu coração. Agora vamos fazer uma conta aqui com a gente, simples de entender, quarta pausa propositada. Queridos jovens, o grande problema é que nós fomos treinados para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. E nossos pais, o mundo onde vivemos, os nossos educadores fizeram certo de nos preparar para isto. Mas talvez a igreja de Cristo Jesus tem que ensinar também a palavra fracasso para você. Vivemos hoje um evangelho de uma confissão tão positiva que não há lugar para fracassos e nem para fracassados na igreja de Cristo Jesus. Mas esse texto me faz entender... Que a igreja de Cristo Jesus é composta de pessoas imperfeitas e de pessoas fracassadas que decidiram que a vitória deles pertence ao Senhor Jesus eu acho que esse é o grande primeiro passo quando admitimos que somos vulneráveis a nossa cultura latina como somos não admitimos as nossas fraquezas você pega por exemplo a cultura anglo-saxônica você pega os europeus, quando um europeu erra com alguém, imediatamente ele reconhece e não tem medo de se expor. Dizer à sua família, dizer aos seus queridos, me desculpe, eu errei. É inacreditável, mas por alguma razão que a gente não sabe explicar. Na nossa cultura, nós entendemos que é fraqueza, quando admitimos que temos uma fraqueza. Só que não é assim que Deus vê o mundo. Quando admitimos que temos uma fraqueza, Deus dá ordem ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Divino de Deus molde as nossas vidas, trabalhe naquela pedra bruta, bata onde tenha que bater, até que a imagem de Cristo seja vista em mim, seja vista em você também. Mas parece que é tão difícil a gente dar o braço a torcer. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo todo dia isso acontecer. Cada manchete que eu vejo nos jornais, fica claramente para mim que as pessoas estão sempre se escondendo atrás de desculpas. Será que você vai viver a tua vida se desculpando? Ou você vai assumir o autocontrole da sua vida? Eu sei se você está vivendo na montanha russa, o máximo que você pode fazer na tua vida, se ela é de altos e baixos, é simplesmente segurar naquele ferro que eles colocam na nossa frente, que aperta no nosso corpo, fechar os olhos e gritar, porque vamos descer a montanha russa da vida. Mas não é assim que Deus está dizendo. A sua vida não deve ser altos e baixos, não deve ser uma montanha russa. Você tem que assumir o controle da sua vida. Por favor, pegue a direção da sua vida e comece agora a admitir quais são as suas fraquezas. Não é feio alguém admitir a sua fraqueza. Eu me lembro, no primeiro ministério eu ainda era moço de tudo, não tinha nem me casado. Eu me lembro que, pastoreando a minha primeira igreja, eu me lembro que um homem entrou e disse assim, Pastor, eu cometi adultério. Quando ele falou aquilo, sinceramente eu não sabia nem como aconselhar um adúltero. Eu já tinha ouvido alguns textos bíblicos, que você deve usar, estava tudo na minha cabeça, tudo colocado. Mas ao ver a pessoa que estava na minha frente dizendo aquilo, me destruiu, me nocauteou. Ele olhou para mim e disse assim, pastor o senhor não vai dizer nada? Eu disse, olha eu tenho que ser sincero com você, eu sou um jovem pastor e só o fato de você ter declarado isso, confiando tanto quanto eu confio em você, você divide comigo essa liderança, olha, eu tenho que dizer que eu não sei nem o que falar, você me dá um tempo, ele falou, claro pastor, eu falei, vamos sentar aqui no santuário, porque o gabinete era muito apertadinho, sentamos no santuário, eu peguei um fôlego de Deus para dizer, pai, o que eu faço a partir desse momento, porque diante de mim, Estava um homem admitindo, eu pequei, eu errei, eu fiz o que não era correto. E é interessante que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus já logo vai falando no nosso coração. E eu perguntei para ele assim, então me responda uma pergunta. Você está confessando para mim o seu pecado? Sua esposa já sabe? E ele disse não, e eu disse assim, você foi surpreendido no seu pecado, olha como o Espírito Santo vai nos guiando, não é? Você foi surpreendido no seu pecado, alguém ficou sabendo do que está acontecendo com essa pessoa com que você envolveu, com o sexo oposto? E ele disse, não pastor, é que hoje quando eu abracei a minha filha para sair de casa, e ela deu um beijo no meu rosto... E disse, papai eu te amo para sempre, aquilo foi uma espada que cortou meu coração. Eu disse, bem meu amigo, Deus te perdoa, porque na Bíblia a gente consegue ver, de novo o Espírito Santo nos guiando. Né? A diferença entre, realmente entre uma pessoa que cometeu um adultério, a Bíblia fala disto, e da pessoa que vive em adultério. Há uma diferença entre as duas coisas, você cometeu um adultério, então você não tem uma vida de adultério, então aqui é o começo de tudo isto, então a gente pode tratar da parte de Deus, vamos nos reunir e nós vamos agora fazer o trabalho todo com você, eu falei assim, nesse período que você enganou sua esposa, como é que você ficou? Aí ah, eu fiquei diferente. E o que ela tem dito? Ah, que eu estou diferente, porque mulher sabe, né? Mulher tem um desconfiômetro, né? um GPS do desconfiômetro embutido na alma. E ela falou que eu estou ficando nervoso, que eu estou brigando com todo mundo na rua, eu estou discutindo com todo mundo no trânsito. Então você percebe que muitas vezes uma fraqueza é como um abismo que vai chamando outros abismos, e a vida vai ficando pior, Diz bom, você vai ter que consertar tudo isso, primeiro, se ninguém te surpreendeu, você vai ter que começar um caminho difícil, você vai ter que confessar isso para a sua esposa, ela é carne da tua carne, ela é varoa junto com você, segundo a Bíblia, quando ele disse tudo aquilo que estava acontecendo com ele, eu decidi perguntar, Há quanto tempo que ele estava naquela condição? Foi uma vez, algo furtivo, algo que aconteceu, é algo que estava sistematicamente ligado à sua vida? E aí veio a segunda surpresa. Ah pastor, teve uma vez, depois teve outra vez, depois teve outra vez. É interessante, quando a imoralidade sexual está na vida de uma pessoa desde a adolescência e desde a juventude, ele tem propensão à imoralidade dentro do casamento. Se ele se alimenta de coisas impuras durante a sua adolescência e a sua juventude, ele tem portas abertas para dentro do casamento praticar aquilo que é imoral. Quando somos liberais, aceitamos tudo como vem, não gostamos de doutrina, não gostamos de hierarquia, não gostamos de instituições e etc, essa libertinagem da nossa vida, ela vai dar grandes problemas lá na frente, principalmente quando você tiver filhos, Satanás nunca está preocupado com você, ele quer os seus filhos... E aí a gente pode fazer a lista da idolatria, da feitiçaria, do ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Aí ele pôs tudo num saco só, coisas semelhantes a essas. Se você pratica isso na sua adolescência e na sua juventude, pode estar certo que dentro do seu casamento, dentro da sua união conjugal, Dentro da sua vida a dois e depois a três, a quatro, a cinco, a seis. Quantos filhos vocês tiverem? Lá você vai ter o grande impasse da tua existência. Por isso essa palavra é preventiva. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Para que você tenha segurança do casamento e da família que você vai constituir um dia. Por isso... Os frutos do Espírito tem que estar evidente na sua vida, durante o período da tua adolescência e da tua juventude. E a gente tem que trabalhar em cima disto. Você é uma pessoa amável, carinhosa com as pessoas, uma pessoa feliz, uma pessoa iracunda. Você é uma pessoa pacificadora, uma pessoa paciente no meio das circunstâncias, você é uma pessoa que demonstra amor ao próximo, a palavra amabilidade aí, na nova versão internacional, você é uma pessoa que tem bondade, você é uma pessoa doadora, você doa seu tempo, você doa seu dinheiro, você doa aquilo que você possui, você é uma pessoa fiel quando você diz, não é? Os jovens aí na equipe de louvor, né? Olha, pode contar comigo no domingo, eu vou estar lá, posso contar no sábado. A equipe da mídia que está aí atrás, olha, pode contar comigo ali, você é uma pessoa fiel na sua palavra? Ou você dá furo demais? Tem muita gente furona, né? Também na igreja de Cristo Jesus. Você é uma pessoa mansa? Ou você é uma pessoa explosiva? Você é uma pessoa que tem domínio das suas emoções, da sua espiritualidade? Você tem domínio do seu corpo? Ou você é levado pelas circunstâncias? Por isso, o segundo ponto que você deve anotar... É que temos que controlar os nossos desejos. Não é só controlar os nossos sentimentos, como já dissemos... Mas controlar o nosso desejo. Desejo é algo que está ligado à carne. É um desejo carnal. Para quem quer viver guiado pelo Espírito Santo de Deus tem que controlar a carne e em terceiro lugar você tem que controlar também as suas emoções tem que controlar as suas emoções eu sei que você talvez queira resolver tudo no grito tudo na força e me perdoe dizer, talvez até na pancada posso te dizer uma coisa não vai funcionar não vai funcionar porque aquilo que Cristo Jesus viveu sobre a face da terra é o maior exemplo que nós podemos ter. Quando agredido, ele amou. Quando foi aprisionado, andou todas as milhas que deveriam andar. Quando foi injuriado, disse ao pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele foi agredido, ele silenciou. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou Cristo, mas você é um cristão, pequeno Cristo, que anda pela cidade de São Paulo, que frequenta as cadeiras desta igreja. Você é um cristão, você é uma cristã. Por isso, controlar os seus sentimentos, controlar os seus desejos e controlar as suas emoções, é o que você mais precisa fazer na vida. Pastor, eu não consigo. E se você fal, falar assim comigo, pastor, esquece, eu não consigo. Pastor, cai fora porque eu não consigo. Pastor, aí eu já sei que sentimentos, desejos e emoções estão à flor da pele, e você vai tentar me contornar, e contornar a palavra de Deus, com esse teu jeito, que não se parece nada como um cristão, mas você admite no íntimo do seu coração, que você é um cristão, e que você é uma cristã. Nas obras da carne... O apóstolo Paulo diz que quem pratica e vive essas coisas, irremediavelmente já está condenado. Agora aqueles que lutam pelo Espírito Santo de Deus controlá-los, esses estão potencialmente filhos do Deus Altíssimo. Um amigo meu escrevendo sobre o controle próprio, ele é pastor no Rio de Janeiro, ele terminou a mensagem dele e eu decidi terminar com o mesmo texto que ele terminou. Porque foi muito perfeito. Eclesiastes 88 8. Esse é o texto que você vai guardar no seu coração. Ó, 88 Muito fácil. Eclesiastes 88 8. Tá bom? Então lembra dessa arma que Deus está te dando hoje. Para você vencer a carne. Calibre 88. Calibre 88. Eu não entendo de armas viu irmãos Nunca tive arma E não sei qual é esse calibre que eu estou inventando aqui Mas é um calibre pesado Calibre 88 Para realmente atingir As tuas fraquezas Para que você possa ter controle Da sua vida Eclesiastes 8.8 Diz assim Ninguém tem poder De conter o próprio espírito Quem foi que disse isso? Salomão Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte E de escapar dos efeitos da guerra Nem mesmo a maldade Livra aqueles que a praticam Olha o que o sábio Salomão está dizendo aí é terrivelmente difícil um homem controlar o seu espírito. Deixe Deus controlar o seu espírito. Afinal, ele não consegue conter o próprio espírito, tampouco tem poder para o dia da sua morte, verdade? E de escapar dos efeitos de uma guerra, verdade? Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. E aí ele termina bem, porque ele diz... Se eu der vazão à minha carne, eu vou praticar o que é mal. E aquele que pratica o que é mal... Deus não pode livrá-los. Porque eles conhecem a verdade. Mas no entanto... Pratica aquilo que não é correto. Querido jovem... Eu te desafio nesta noite... Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa estar. Mais do que nunca. Nesse tempo de reclusão. Nesse tempo que você vai ficar um pouco mais em casa. Leia Gálatas capítulo 5. Leia Eclesiastes 8.8. Deixe Deus te guiar. Escreva num caderno aquilo que te incomoda. Faça um pequeno inventário dos teus sentimentos, porque aqui em nossa igreja, quando ela puder voltar, nós precisamos dos melhores cristãos, da cidade de São Paulo, para abençoar esta cidade, mais do que possamos abençoar hoje, e o que a gente tem de melhor, dentro desta igreja, são vocês adolescentes e jovens, Talvez você esteja no meio da sua crise, mas essa crise é boa. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Ele vai falar. E não vai parar aqui com a minha fala. Ele vai continuar ministrando ao seu coração, trabalhando na sua vida e moldando o teu ser. Porque o que o nosso Deus mais deseja fazer com jovens como vocês... É que vocês têm os seus sentimentos... Seus desejos e as suas emoções... Controladas pelo Espírito Santo de Deus... Afinal... Se eu for guiado pela carne... Será a carne que vai me moldar... Mas se eu for moldado pelo Espírito Santo de Deus... Eu tenho certeza... Que eu tenho grandes chances... De mudar o mundo em que eu vivo... Mudando primeiro... O meu mundo interior o meu mundo periférico e o meu mundo exterior eu não posso mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim Ele pode afinal desde o dia da tua conversão maior é aquele que habita em você que talvez você tenha deixado sufocado em algum cantinho da tua existência Ele é maior do que o diabo... que age no mundo... em que vocês estão vivendo... eu gostaria depois da canção que vamos cantar... essa canção vai servir para preparar vocês... eu gostaria de terminar esse nosso culto jovem... de joelhos... e eu espero... que você possa invocar... sobre a sua vida... o nome de Jesus Cristo... enquanto cantamos depois... aí na sua casa aqui no nosso templo estaremos de joelhos invocando esse nome e pedindo a Deus, Senhor eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque só assim eu vou vencer só assim eu serei alguém vitorioso e dirão vocês meninas princesas de Deus vocês serão vitoriosas glória ao Senhor, aleluia aleluia querido jovem você pode se ajoelhar aí na sua casa, no lugar onde você estiver, eu quero me ajoelhar com você e vamos orar a Deus, e vamos clamar agora para que não sejamos guiados pela carne mas sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus, se essa palavra tocou no seu coração se você é alguém que não consegue controlar as suas emoções e você vive explodindo, implodindo fazendo estragos depois tendo que consertar o teu mundo todo é tempo de deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus porque eu acredito que desde o dia que você levantou a sua mão entregou o seu coração e a sua alma a Jesus Cristo Confessando os seus pecados e pedindo para que Jesus Cristo viesse morar no seu coração. A Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo não está não no céu, Ele está dentro de você. Ele habita no seu coração. Você é a casa mais suprema de adoração do Deus Espírito. Aí no teu coração, no centro das suas emoções. Não deixe o Espírito Santo aprisionado dentro de você, dê as chaves do seu coração, para que o Espírito Santo tome conta de todas as áreas da sua vida. E rogo a Deus, que você seja abençoado, que você seja abençoada pelo Deus Altíssimo. Vamos orar. Oh Senhor Deus, só é de joelhos que conseguimos entender a vida espiritual quando estamos andando pelo mundo de hoje estamos no controle da nossa vida mas quando nos ajoelhamos quando nos prostamos nós nos rendemos ao Senhor e queremos nesse momento te dizer ó Deus o bem que nós queremos fazer não fazemos mas o mal que desejamos tão pouco esse tão de perto nos rodeia ah Senhor, como o nosso corpo humano, a nossa mente, ela é propensa àquilo que não te agrada. Mas Pai, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, que os jovens da nossa igreja sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Pai de amor, que os seus corações sejam efervescentes na tua presença. Pai de amor, que eles não sejam frios ao Te adorar, ao ler a Tua Palavra. Pelo contrário, que os seus corações sejam aquecidos, que os seus corações ardam dentro deles, ó Deus. Porque é o Senhor falando aos seus corações. Pai de amor, que nenhum dos nossos jovens tenha medo de admitir suas fraquezas. Porque Pai, quando nos sentimos vulneráveis o Senhor vai criando músculos espirituais na nossa vida, a cada fraqueza declarada, músculos aparecem, para nos tornar mais fortes, e quando alcançarmos uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo de Deus, vamos descobrir que não fomos nós, mas foi o Senhor mesmo, que através do Teu Espírito Santo, trabalhou nas nossas vidas, para nos fazer genuínos cristãos. Pai de amor, no meio de tantas fake news que cercam a mídia atual, Pai de amor, te rogamos que não tenhamos nenhum crente que seja fake, mas que todos eles sejam genuínos cristãos, que pague o preço necessário nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas emoções para que o Espírito Santo de Deus domine as suas vidas, até que um dia, eles possam declarar, que no andar mais alto da sua edificação, eles são pessoas, que têm o domínio próprio, o desafio supremo, daquela lista espiritual de Paulo, Pai eu te peço, que toda a carnalidade, que toda podridão. Que toda espécie de feitiçaria, idolatria, maldade, ira e contenda. Não se nomeie no coração dos teus jovens. E quando qualquer um deles forem vitimados. Por um momento mais difícil da existência. Por qualquer um desses sentimentos. Que eles tenham uma capacidade rápida de pedir perdão e restituir qualquer descontrole das suas vidas, ó Deus Pai nos ajude abençoe a nossa juventude aqui em nossa igreja abençoe todos os jovens cristãos que conhecemos para que eles possam ser espirituais e não carnais é o que nós te pedimos de joelhos e fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos jovens, fique aí no íntimo do seu coração todos os sentimentos desta noite. E que Deus abençoe a todos vocês. E em nome de toda a nossa linda juventude, eu quero agradecer a tua assistência a esse nosso culto online. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que os desafios colhidos nesta noite do púlpito da tua igreja para o seu coração possa ser exercitado agora mesmo aí no seu lar. E se você tiver que restituir ao papai, à mamãe, um irmão ou uma irmã, que você faça isso agora porque eu tenho a certeza que a juventude da nossa igreja é o melhor que essa igreja tem nós temos realmente um orgulho santo aquele orgulho que a gente coloca entre aspas assim de vocês nós amamos vocês e esperamos o melhor da vida de vocês e queridos jovens também nunca se esqueçam que na juventude boas novas a gente também se encontra. Até sábado que vem. Fiquem na paz. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.